0: ¿Me hace frío? Me he pensado yo ya. ¿sí? ¿Qué necesitas? Ah, no, porque haga frío. No. ¿Qué tal?
1: Pues bueno, así que no sé. Creo que es primavera
0: hoy. Sí, y hoy. Y me está
1: afectando.
0: ¿Pero dónde vamos a grabar? En la calle. ¿Por qué? Aquí.
1: ¿Qué No,
0: paseando por aquí. Sí. Por favor. Pásenlos, sí. Vale, gracias. Vamos a intentar hablar un poco más alto, ¿vale? Ver, y vamos a ponernos aquí cerquita de este para... bueno, es cuenta al lado de él, vaya. ¿Habéis hecho huelga entonces por lo de el clima? Eh, sí, yo sí.
1: Yo la verdad es que no. Ese día tuve un examen y decidí no hacerla.
0: Pero sí estás de acuerdo con... Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Y tú por qué la hiciste? ¿Porque estás de acuerdo para saltarte clase?
2: No, no, porque estoy de acuerdo y de hecho eh, fui a la manifestación en Madrid con un amigo.
3: Desde
0: hace unas semanas los estudiantes de instituto de varias partes del mundo se manifiestan todos los viernes en las calles de las principales ciudades de sus países pidiendo a los políticos medidas para frenar el cambio climático. Y esto mismo ocurrió aquí, en España, el viernes, día 15 de marzo de 2019, un día que puede marcar un antes y un después en la historia de la lucha contra el cambio climático en nuestro país o que, por desgracia, pueda acabar como una protesta más, como una huelga que no alcanzó ninguno de los objetivos que se marcaba antes del inicio de la misma. Pero esto es algo que solo el tiempo puede contestar. Lo que a nosotros nos interesa aquí, en el teléfono rojo, es conocer qué opinan los estudiantes de instituto a los que se llamaba a la huelga ese pasado viernes, y sobre todo si creen que esta huelga tuvo éxito, si sirvió para algo, si la secundaron o si están o no de acuerdo en continuar las protestas. Bienvenidos una semana más. Al teléfono rojo.
1: Soy Elba Pérez, eh, soy estudiante de primer de bachillerato. Uah,
0: Dilo no sé más en la presentación.
1: ¿no? Vale, hola, soy Elba Pérez y soy estudiante de primer de bachillerato. Eh, estudio artes en mi instituto y es Margarita Salas.
2: Yo soy Elena Zamora, estudio primero de bachillerato de sociales.
0: Elba y Elías, estos son los nombres de nuestros dos estudiantes con los que conversé de política y cambio climático mientras paseábamos por Madrid el primer día de primavera. ¿Creéis que, que se puede conseguir algo a, a largo plazo de, de esta huelga?
2: Eh, hombre, sí, yo creo que sí. Yo creo que... Que por lo menos se hace algo, o sea, es necesario que se empiece a hacer algo en algún momento, porque si no, eh, si siempre pensamos que no se va a hacer nada con las huelgas, al final caemos en no actuar.
1: Claro, además lo que hace la huelga principalmente es visibilizar, ¿no? Lo que queremos decir y dar voz como a todo el mundo y que todo el mundo se pueda expresar y salir a la calle, hmm. no sé.
0: Pero hay veces que dicen que, que las huelgas no sirven para nada, que... Que porque a lo mejor duran muy poco. Tendrían que durar más. Bueno,
2: yo no sé si es porque... Un día de
0: huelga es suficiente.
2: A ver, yo creo que es... Eh, la, bueno, yo creo que la dinámica de estas de estas huelgas son los viernes de... O sea, todos los viernes, ¿no? Que eso también... Eh, lo que yo creo es que eso también puede generar que haya menos gente, ¿no? Porque te saltar clase todos los viernes en, en bachillerato y tal es complicado. O sea, yo creo que afecta a tu a tus resultados luego académicos, entonces no sé. No pero, sé si es buena idea que sean muchas veces o una en un solo día, pero que sea multitudinaria.
1: Yo creo que tal vez es más importante que sea más intensa un día, a lo mejor da más visibilidad a que sean varios días y haya menos gente.
0: O sea, a lo mejor tendría que ser seguida, eh, unos varios días seguidos, una semana sí, también, o dos semanas. también es posible, O un mes sí. de huelga. ¿Estaríais a favor de un mes de huelga? Es que yo, por ejemplo, no, no podría
1: permitirme hacerla. ¿No podrías no, no Claro, podría. Claro,
2: yo tampoco. O sea, realmente quizás... O sea, en, en, sobre todo más que en primero, en segundo de bachillerato yo creo que es un curso claro, claro. es un curso con, con muy apretado y que al final, hombre, es importante hacer, hacer la huelga, pero no sé si tanto como para arriesgarte a perder un año ¿no? de, de estudio. Y si
0: hicieseis huelga, por ejemplo, imagínate que, que hicieseis huelga durante un mes o dos meses de instituto. Si luego los contenidos que os preguntan en los exámenes o los contenidos en selectividad se cambiasen, eh, ¿la haríais o creéis que seguiríais perdiendo más de lo que ganáis?
1: Pero, ¿cómo que se cambiasen? Se cambiasen los
0: contenidos, por ejemplo, perdéis dos meses, pues reducen los contenidos. Eh. Os entran en vez de cuatro, eh, no sé cuántos son, diez autores, eh, pues os entran nueve autores en selectividad. Os entran en bueno, no, hace, no hace selectividad.
2: Pero... Bueno, yo creo que si facilitaran el, el hacer la huelga, eh, se podría plantear, pero realmente yo creo que no se haría. O sea, o sea sería muy difícil que los institutos y eso apoyaran así recortando temario una huelga, no lo
0: sé. ¿Y por qué creéis que Va. sería muy difícil? Hombre, a ver por... si lo piensas tú también. yo Es que
1: creo que no interesaría, en plan, que a los institutos y a... no sé, al, al gobierno en general, yo creo que no le interesaría recortar todo ese temario... Porque además luego eso falta luego en la universidad o en lo que vayas a estudiar, ¿sabes?
0: Pero es curioso porque cuando se habla de huelgas parece que al gobierno no le interesa, pero sí que sí que no tienen muchos reparos en recortar gasto en educación pública, que al final también repercute en la educación de los jóvenes.
2: Ya, ya, claro, pero, pero realmente la huelga, no sé, la huelga no les, no les está costando dinero, ¿no?
0: O sea, ¿vosotros a lo mejor sentís más el impacto de una huelga a lo mejor durante que fuese un mes por poner un, un periodo de tiempo que a lo mejor que recorten eh, 10 millones de euros en educación? Hombre. Yo creo
1: que al final también sería más de lo mismo porque realmente se acostumbrarían a, ese o sea, a sí. tanto tiempo ¿no? mm. y volverían a desprestigiarlo como mm. hacen ahora.
2: Hombre, yo creo que también eh, las huelgas más largas tienen más repercusión. O sea, por ejemplo, esta huelga última que ha habido de los taxistas sí. también es que es un sector que, que afecta a mucha gente, ¿no? Pero cuando el primer día de huelga de los taxistas no pasaba nada. Cuando ya llevaban varias semanas, entonces sí que se empezó a dar más repercusión, no sé.
0: ¿Tenéis amigos o conocéis a gente que no, que no crea en el cambio climático?
2: Yo personalmente no. O sea... A lo mejor hay gente que cree que, que tiene menos importancia y tal, pero negacionista yo no conozco a nadie. Yo creo que, sinceramente, en otros temas no, pero en, en eso yo creo que la gente joven está muy concienciada. Sí,
1: yo creo que la gente de nuestra edad, cualquiera un poco informado, que nos hayan dado clase sobre esto además, es que es un hecho, ¿sabes? Es científico y yo creo que todos lo sabemos.
0: ¿Y hay alguno que no esté es de acuerdo con la huelga?
2: Bueno, yo conozco a gente que no la ha he hecho simplemente porque no porque no, no sé si no porque no estén de acuerdo porque nunca hacen huelga porque realmente en la huelga feminista que hubo que hubo en, eh, hace poco hace tampoco pasado. la tampoco la hicieron entonces no sé yo creo que es gente que no suele hacer huelga pero nadie que diga no voy a hacer huelga porque no creo en esto mmm, no conozco a nadie yo tampoco
0: ¿Qué opinan vuestros profesores de todo esto? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis cuáles son sus opiniones? ¿Os apoyan cuando hacéis huelga? ¿Os yo animan? De
2: es, de esta huelga, de esta huelga en concreto no. No he preguntado ni, ni sé exactamente qué, qué opinan. Pero yo eh, la única vez que he hablado con una profesora, que fue una profesora de matemáticas de una huelga, fue... Creo que fue en la feminista del año pasado. Y decía que, que creía que no, eran, que no tenía ningún sentido hacer huelga porque realmente las huelgas no cambiaban nada y que lo importante eran nuestros estudios.
1: Yo realmente no sé. este año he notado, he notado que los profesores están como más, más abiertos ¿no? a tener otras mentalidades y a apoyar más a los alumnos y eso. Y la verdad es que todos los profesores que me he encontrado este año que me han dado clase, han, ap han apoyado todas las huelgas a las que hemos ido y de hecho algunos nos han facilitado el temario o incluso me han algunos me han dado clase ese día, etc.
0: No sé si tenéis o no tenéis hermanos o primos pequeños, pero ¿sabéis si sí hay gente de menos edad que vosotros que haga huelga? O sea, ¿a qué edad pensáis que se puede empezar a hacer huelga? Que, o que puede un, pues eso, un estudiante empezar a hacer huelga.
2: Bueno, yo tengo entendido que hay un curso en el que se empieza a permitir. Sí, este creo sí, que es tercero de la
0: ESO. Sí. Ah, sí.
2: Y a partir de ahí empiezan a, a permitirlo. Antes creo que no, aunque supongo que en primaria, con la autorización de los padres y, y todo eso, entiendo que dejarán, pero no lo sé. Pero no conozco a nadie más pequeño que yo que haya hecho huelga.
1: Yo realmente es que pienso que es como algo más personal, ¿no? Porque es verdad que depende de las de cómo sea cada uno y tal es más a lo mejor está mejor que estés en una huelga o que no a lo mejor si eres a lo mejor si no te has informado muy bien de la huelga o si eres una persona que es muy fácil que te pierdas etcétera si eres un niño pequeño te pueden pisar sabes es que hay muchos factores que no pueden
0: pero desde el punto de vista eh, de, de edad, eh, Teórico, vosotros, ¿no? no, simplemente de, de edad eh, ¿Creéis que, que hay un momento en que se empieza en, Que hay un momento concreto en el que se puede decir Puedes empezar a hacer huelga, pues eso A partir de tercera edad eso, porque es cuando Se considera que todo el mundo tiene conciencia O se Hombre. puede tener conciencia antes Y se puede empezar a hacer huelga bueno, eso es, antes Es
1: como lo de votar también, ¿no? Claro.
2: Claro, pero yo creo que es muy subjetivo y en algún momento hay que poner el punto de corte porque no puedes hacer una entrevista a cada, a cada niño para saber si realmente tiene conciencia o es lo que dicen sus
0: padres, ¿no? ¿Crees que se debería permitir, si un niño quiere hacer huelga en quinto de primaria, que lo, que lo haga?
2: Hombre, yo creo, yo creo que sí, pero hasta un punto, o sea si el niño lo que quiere es hacer huelga para quedarse en su casa jugando a la play pues no, Claramente. pero si es el caso de, por ejemplo de la chica esta, no sé es, si sí es sueca sí. Greta Thunberg, ¿no? Bueno, no sé exactamente a qué edad empezó a ser activista pero si, sí. si tú tienes un hijo pequeño que a los 11 años empieza a ser activista con el tema climático hombre, yo creo que deberías animarle y ayudarle claro. para que haga
0: huelga y que se mueva, ¿no? Sí. ¿Y en eso de votar, qué me habéis dicho? ¿Qué opináis? ¿Cuándo ¿no?
1: Pues a ver, es que realmente eh, tampoco se sabe cuándo eres como lo suficientemente apto para votar o para tener una opinión propia, crítica, además que no te engañen las fake news y todo esto. Bueno, pues eso nos engañan
0: a todos un poco. Claro, también,
1: bueno. por eso. Entonces, a lo mejor yo creo que la edad que tenemos ahora en España está, está bien, pero hay gente que a lo mejor hasta los 30 no debería votar, ¿sabes? Pero y
0: vosotros, por ejemplo, en algún momento, eh, yo qué sé, eh, antes de tener la edad para votar, dijiste, joder, yo me considero con la capacidad, o creo que tendría el derecho de poder votar desde ya, a lo mejor teniendo 15, 16 años, sí, 14. ¿eh?
2: Sí, bueno, no, yo creo que 14 no tanto, pero sí que, sí que bueno, de hecho yo no voy a poder votar este en las, est en las elecciones estas que va a haber eh, por muy poco. Ah, sí. y tú? Realmente, si no las hubieran adelantado, podría haber votado. Entonces, bueno, eso me da un poco de rabia.
0: ¿Tú vas a poder votar?
1: No, yo tampoco ¿Tú? voy a poder votar. Y yo creo que, que realmente los estudiantes estamos poco, poco metidos ahí, ¿no? Realmente porque nosotros no podemos votar algunas cosas que se hacen con la educación, etcétera, si nos incumben a nosotros. Claro. Creo que también podríamos ...tener el derecho a votarlo.
2: De todas formas, yo, eh, o sea, mi experiencia personal es que la gente de mi edad... Eh, ...bueno, yo creo que es en todas las edades realmente, pero... ...yo creo que en nuestra edad, más, más aún, eh, eh, no se tiene mucha conciencia política... Mm. Y realmente, no sé, serían capaces de votar a Vox solo por las risas, o sea, solo por la broma de, eh, voy a votar a Vox. Pero
0: dices que en tu edad no tienen bastante conciencia política y os veo vosotros bastante concienciados.
2: ¿eh? Sí, bueno, yo digo lo que conozco y en mi, y en mi círculo de, de amigos y de conocidos. Eh, obviamente habrá gente que sí y habrá gente mm, joven que tenga más conciencia política y sepa más que gente mucho más adulta, no lo sé.
1: Sí, pero es lo mismo de antes, es subjetivo otra vez.
0: Eh, volviendo al cambio climático eh, ¿por qué medida empezaríais vosotros? Para, ¿qué medida tomaríais en primer lugar para frenar el cambio climático? ¿qué, ¿qué ver, os gustaría cambiar así? yo
1: creo que así como lo más, lo más básico y lo más importante es reducir el consumo de plástico lo máximo posible muchas veces nos dan bolsas en los supermercados que a veces no son necesarias o yo qué sé con, con cualquier forma se puede reducir el plástico y, y reciclar porque hay muchísima gente que no recicla en su casa, es que es increíble, te lo juro
2: ¿Vosotros recicláis? Sí, sí, yo, nosotros reciclamos pero yo Tú lo tienes. que bueno yo lo que tengo entendido que sería lo más importante es primero, no, creo que no sigue vigente lo del impuesto al sol, ¿no? pero, pero no, solo, no solo no tener un impuesto al sol sino eh, eh, tener subvenciones y ayudar mucho a las personas que usen energías renovables o sea, yo creo que Además España es un país con mucho sol. No estar aprovechando eso y no estar potenciando la energía solar, las placas solares, no sé, lo veo una forma de desaprovechar...
0: O sea, acabar con las energías fósiles.
2: Yo, vamos, Para yo claro, creo que... Eh, sustituirlas. A largo plazo pasará, claro. porque, porque se están acabando. O sea, es que en algún momento tener, tendrá que pasar, pero... Es que
1: además, aunque haya que invertir más dinero ahora en ese tipo de energías, realmente... A largo plazo, como has dicho, es lo más inteligente y merece la pena invertir.
0: ¿Creéis que tienen los adultos que empezar a hacer lo mismo que vosotros? ¿Vosotros apoyaríais o sentiríais más eh, legitimados si, si los adultos se uniesen a vuestras protestas?
2: A ver, yo, yo hablo desde el desconocimiento porque no lo sé exactamente, pero vamos, tengo entendido que esta huelga no era eh, exclusivamente de estudiantil, no era excluyente. Eh, vamos, yo creo que lo necesario sería que, que apoyaran los adultos porque para empezar son los que tienen el poder ¿no? de cambiar las cosas ya. Porque si hay que esperar a que las nuevas generaciones puedan cambiar cosas, va a pasar mucho tiempo y va a ser demasiado tarde. Claro.
0: ¿Vivís de forma distinta a la que vivían vuestros padres respecto al clima? O sea, ¿lleváis un estilo de vida distinto en términos de consumo sí. o en términos de, de... incluso de alimentación, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, eh, el consumo de carne pues es uno de los principales... Eh, emisiones de CO2
2: Sí, Bueno, yo, yo creo que, que sí, pero no lo suficiente O sea, realmente A ver, también yo creo que Al, al, al mejorar la tecnología Pues se, se, se avanza hacia Hacia productos más sostenibles no Por ejemplo, yo qué sé, por hablar De los coches, yo creo que los coches de, Que usaban nuestros padres Eran más contaminantes que los que usamos ahora Y ahora está empezando a haber coches eléctricos Y tal pero eso realmente no es mérito de nadie, o sea, bueno, no es mérito nuestro, digamos, ¿no? O sea, realmente es la... O sea, la forma de vida yo creo que es bastante parecida, demasiado parecida. Tendría que cambiar sí, radicalmente. Sí,
1: hay muchísimas cosas que se pueden cambiar y mmm, con lo de las emisiones del CO2... Pues sí, la verdad es que podríamos comer mucha menos carne porque ahora encima tenemos la tecnología que antes no tenían para averiguar los estudios, para sacar esa información sobre cómo podríamos alimentarnos de forma que fuera mejor para el planeta, etcétera Pero muchos tampoco lo hacemos, ¿sabes? Y la verdad es que al tener esa energía o sea y todos esos estudios, etcétera yo creo que se podría aprovechar muchísimo mejor de lo que lo estamos haciendo.
0: Os voy a poner ejemplos y quiero que me respondáis diciendo si creéis que vivís de una forma más sostenible o menos sostenible que vuestros padres y si lo hacéis más o menos que vuestros padres. Eh, ¿Recicláis más que lo hacían o que lo hacen las generaciones de vuestros padres? Vuestros sí, padres? sí,
2: vamos, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, yo creo que además se hacían
0: muchas cosas
2: inconscientemente muy bestias, o sea, no sé... Yo creo que se podía tirar todo al mismo sitio, quemar sí. los residuos sin pensar en qué podía pasar. ¿no?
1: Yo de hecho mis padres a día de hoy muchas veces no, no reciclan. Dicen, no, esta semana no no reciclamos como que esta semana? es que no lo entiendo yo creo que deberíamos de reciclar todos los días y de tener contenedores para todo ¿eh? no sé.
0: un tema un poco controvertido y que yo creo que no vais a que incluso vais a consumir más eh, la ropa ¿Compráis más ropa que
2: vuestros padres? Sí, compramos mucha más. Yo creo que cada vez se compra más ropa. Más
0: en ropa sí, se
2: gasta más en ropa e innecesariamente. Eh, no solo se gasta más cantidad, sino que se paga mucho más cara. Y, y ropa que realmente no es por calidad. O sea, se, está, se cae en la tontería de las marcas de llevar, no. llevar las zapatillas más caras simplemente por ser de, de X marca.
0: Constantemente hay cosas nuevas que comprar, ¿no? Y además, sí, y
2: además yo creo que hay una presión, sí. en, o sea, hay una presión muy fuerte en, en la gente joven de... si no llevas Nike eres un poco... Te, te miran mal, ¿no? Y no sé.
1: Sí, también hay una diferencia entre el tejido de, de la ropa, sí. porque antes era, era de otros tejidos y ahora es mucho, mucho plástico. Mm. Muchísimo. Y... Y en cómo está hecha, etcétera, también es un tema un poco controvertido. Y, y sí, consumimos muchísimo más, sin duda.
0: ¿Consumís alimentos de forma diferente a vuestros padres? Por ejemplo, ¿consumís más o menos carne? ¿O miráis la procedencia o el etiquetado de los, de los productos que os vais a comer?
2: A ver, yo personalmente, o sea, no sé exactamente el consumo de carne cuánto si sí, ha disminuido o aumentado, lo que sea. Pero realmente ahora mismo, eh, o sea, nuestros padres, yo creo, por lo menos mi padre, no, no iba a un supermercado. No tenía que buscar eh, la procedencia de los alimentos porque seguramente vinieran de, de aquí o del campo de al lado, de muy cerca, o de una vecina que tenía gallinas y les vendía huevos, ¿no? O sea, eso es mucho más ecológico que ahora. Pero aún así es verdad que sí que mi familia por lo menos sí que se mira ...la procedencia, se da prioridad si son ecológicos y
0: todo eso... Sí,
1: sí yo estoy en las mismas igual... ¿Y, por ejemplo, estaríais dispuestos
0: a, a reducir vuestro consumo de carne por temas climáticos? Sí.
1: Eh, yo, de hecho, he hecho una reducción de carne bastante grande. No, no he dejado de comerla por cosas de personales, etcétera, porque soy muy alérgica y es muy difícil encontrar productos vegetarianos y veganos eh, sin, sin frutos secos, etcétera. Por tanto, bueno, pues yo he reducido bastante... Y de hecho también he animado a mis padres a hacerlo y estamos como intentando buscar nuevas recetas a lo mejor o diferentes formas de suplir esa cantidad de carne que comemos porque realmente muchas veces las comidas, al menos en España, según mi, lo que yo he visto, son eh, una base de, no sé, vegetales, etcétera, o carbohidratos y luego eh, carne, siempre, carne o pescado.
2: Bueno, yo realmente es que no comemos mucha carne, o sea, comemos carne, pero no es una cosa que realmente, o sea, comemos más verdura, podemos comer legumbres, yo qué sé, en mi casa es una dieta que realmente no se basa mucho en comerse un chuletón, o sea, yo eso no lo hago nunca realmente, entonces, bueno... ¿Se podría reducir? Pues sí, seguramente se podría reducir bastante, pero, pero no sé, no creo que, que sea especialmente alta el consumo de carne en mi casa
0: Echáis de menos un poco apoyo por parte de pues, universidades y gente eh, de estudiantes que de, de más edad.
1: A ver, sí que es verdad que en las universidades es muchísimo más complicado perder clase y además no te, no te van a dejar las cosas hechas para nada. Entonces, si un universitario acude a una de estas, de estas reuniones o lo que sea, realmente se está jugando mucho. Entonces es algo a valorar.
0: Sí, probablemente también el factor es que se intenta movilizar eh, a los menores de edad. ¿no? Los universitarios ya se considera bueno, la mayoría son mayores de edad. Yo entré a la universidad con 17, pero la mayoría son mayores de edad.
2: Bueno, yo veo... Yo, eh, lo, lo que he dicho antes, en la huelga vi bastante gente de más edad de la que yo pensaba que iba a haber, o sea, no era gente de, de 17, 18 años, 19, sino que, bueno, había gente incluso más mayor, como de, de 30 y pico y 40 incluso, pero, pero sobre todo la mayoría de gente que vi debían tener de 20 a 25 así, o sea, era gente que podría estar en la universidad perfectamente.
0: ¿A quién echas la culpa de esto que va a pasar con el clima?
1: Somos todos los culpables y mmm, sí, somos todos los culpables y la realmente también la movilización esta que, que está habiendo de, de comprar más y más ropa, como has dicho antes, o más productos de los que necesitamos, gastar más, eh, la, más emisiones de CO2, más coches, más transporte, todo, yo creo que al final es lo que es lo que provoca, ¿no?
2: creo que tampoco hay que echar una culpa, ¿no? O sea, la historia ha sido como ha sido, ¿no? Ha habido revoluciones, las revoluciones industriales que, yo qué sé, se empezaron a inventar cosas que, que realmente no se tenía cuidado, no, no había conciencia ambiental en esa época, ¿no? Pero realmente es posible que el sistema capitalista eh, eh, tenga bastante culpa, ¿no? Porque se basa en consumir sin parar. Entonces, ¿quién tiene más culpa? ¿Las...?
0: ¿Las empresas o los gobiernos?
2: Yo creo que las empresas son las que controlan a los gobiernos, ¿no? Por así decirlo. O sea, eh, es lo mismo. En, en, en un sistema económico como este, el que tiene el dinero, que son las empresas, es el que manda, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero, realmente, eh, si ponemos al capitalismo como la fuente del problema, etc., a lo mejor la gente que no es capitalista en estas protestas pues a lo mejor hay mucho, mucha gente que no se siente representada y a lo mejor deciden no ir a la huelga aunque sí que estén a, eh, a favor del cambio climático y de hacer algo diferente para, para solucionar las cosas, pero, pero claro no van a lo mejor como lo del 8M, ¿no? había muchas mujeres de derechas que no se sentían identificadas y que no fueron a la huelga y que a lo mejor culpan a ese movimiento feminista de, de ser, no sé, de ser perjudicial o de no representarlas cuando realmente lo que se está intentando es algo bueno para todos, da igual la creencia.
0: Bueno, pues muchas gracias chicos y bueno, chicas. Igualmente.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Hasta aquí nuestra entrevista de esta semana con dos estudiantes que parecen bastante concienciados por el clima. Muchas gracias a ambos, a Elías y a Elba, por haber participado en este podcast. Seguimos en El Teléfono Rojo, tu podcast de política internacional. ¿Ha comenzado el Washington Post una campaña contra Beto Rourke? Mis sospechas surgieron tras escuchar uno de los podcasts producidos por el Washington Post. El nombre del programa es Post Reports, donde su presentadora, Martin Powers, analiza diariamente de forma brillante la actualidad política de Estados Unidos y del resto del mundo. El 15 de enero me dispuse a escuchar el episodio correspondiente a ese día y cuál fue mi sorpresa al descubrir que hablaban de Beto Rourke. Beto Rourke se presentó en las pasadas elecciones de medio mandato como candidato de los demócratas al Senado por el estado de Texas, donde llegó a alcanzar una recaudación récord de 80 millones de dólares, pero que de poco sirvieron porque fue derrotado por el candidato republicano Ted Cruz, antiguo rival de Trump en las primarias republicanas del año 2016. Por esto, precisamente, por ser un candidato derrotado y sin haber anunciado una candidatura, me sorprendió que el Washington Post le dedicase uno, o mejor dicho, parte de uno de sus podcasts. Aún así, seguí escuchando. Yo tampoco sabía mucho del candidato más allá de que había salido derrotado el pasado noviembre, algo en lo que hicieron hincapié en el podcast y que yo considere normal. Hasta que de repente se sucedieron una serie de comentarios muy curiosos. En el podcast, Martin Powers mantiene una conversación con una periodista encargada de cubrir la información relacionada con la campaña de Beto Rourke y que ha tenido la oportunidad de entrevistarle en El Paso, en su ciudad. Durante la conversación que esta periodista mantiene con Beto O'Rourke, se puede oír a gente pidiendo al político que se presente a presidente. Y es entonces cuando ella decide hacerle las preguntas que O'Rourke no consigue contestar.
3: Algo que me sorprendió es que no tiene muchas respuestas cuando se trata de proponer políticas específicas respecto a la frontera o a la inmigración. El cierre de gobierno, ¿cómo podría solucionarse?
0: Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pues aquí está la primera muestra de su falta de propuestas y de medidas políticas concretas. Pero sigamos escuchando.
3: Él habla de la frontera porque es el principal problema ahora. Trump habla de esto. El gobierno federal está cerrado parcialmente debido a esto. Y él lo está
4: aprovechando.
0: Y es entonces cuando, justo después de decir esto, comparan a Beto con Donald Trump.
4: Él es alguien que realmente distanced es
3: alguien que se ha alejado del partido demócrata. No le gustan las etiquetas de ningún tipo, incluida la de demócrata. Le gusta hacer todo por sí mismo. Quiere tener muy controlado su mensaje.
4: ¿Sabes a qué suena parecido? A Donald Trump. Hay muchas
3: similitudes entre ellos, aun siendo personas distintas. El año pasado, cuando estaba cubriendo su campaña, me topé constantemente con comportamientos similares a los de Trump. Nunca contrató gente para sus encuestas. No creía en los consultores. Él creía en su visión y nadie iba a contaminarla. Iba a guiarse por lo que escuchaba de la gente. Justo como Trump se centra en emociones.
0: O'Rourke es muy cuidadoso con todo lo que dice, no quiere ser sometido al fact check. Además, dice basar sus campañas en algo que va más allá de los números, las personas, pero esto conlleva un peligro. Ese peligro es el de caer única y exclusivamente en la repetición de un eslogan y lo que ocurre y lo que le ha ocurrido y le está ocurriendo a O'Rourke es que no propone nada.
4: Beto
3: dijo que los políticos se centran mucho en sus soluciones, en sus planes, y no están abiertos a escuchar. Pero yo trataba de preguntarle cosas concretas y él se limitaba a contestar. Bueno, tendremos que tener una conversación a nivel nacional
0: sobre esto. Un error de horror que los periodistas no han dudado en criticar. Y es que resulta frustrante la falta de propuestas y el exceso de eslóganes de un candidato que es incapaz de proponer medidas concretas o de dar su opinión en temas controvertidos como la salida de las tropas estadounidenses de Siria o su postura acerca del Green New Deal propuesto por la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y añadiendo siempre que todo debe ser sometido a una discusión a nivel nacional. Hasta aquí Todo Bien. Es un podcast en el que hacen una especie de análisis del comportamiento político y de las decisiones de un candidato. Y bueno, aunque es un poco a lo mejor excesivamente crítico, pues es aceptable también e incluso algunas cosas, si no la mayoría, se comparten. Lo que Verdaderamente me hizo empezar a sospechar y que entonces, a raíz de leer lo que ahora os voy a comentar, pude hilar con este podcast y empezar a pensar que podía existir algo en contra de Beto Rourke en el Washington Post, fueron precisamente una serie de noticias y artículos que el periódico ha ido publicando durante las últimas semanas. El pasado 19 de marzo se publicaba un artículo titulado Las políticas del matrimonio de Beto y Amy O'Rourke en el que se leían cosas como estas. Beto le pidió matrimonio a Amy en el Día de los Inocentes. O también algo de mal gusto y un poco asqueroso como que según un amigo, un día Beto recogió el contenido de color verde de los pañales de su hijo, lo puso en un bol y dijo a Amy que era aguacate. De verdad, a mí esto me da vergüenza leerlo. Y es una pena, además, porque a pesar de todo esto, el artículo es muy interesante y se habla sobre el papel que las parejas de los candidatos tienen durante la campaña electoral. Pero finalmente lo terminaremos recordando por cosas como estas. Pero esto no acaba aquí, porque además ese mismo día, el 19 de marzo, salía un artículo publicado en el Washington Post, escrito por Mark A. Thyssen, y que titulaba así, Beto Rourke es un perdedor. Un título que dice mucho de las intenciones del artículo y en el que se leen cosas como estas. A diferencia de Sanders o de Warren, que en su vídeo de candidatura anunciaban políticas y propuestas concretas, O'Rourke se basa en apelar a la unidad y en denominarse a sí mismo como el antídoto a las políticas tóxicas de Estados Unidos. Aparentemente lo único que le motiva es él mismo, señala el autor del artículo. Pero esperen, porque esto no es todo, aún queda más. Un día antes, el 18 de marzo, se publicaba el siguiente escrito de Beto Rourke backlas Algo así como El retroceso de Beto Rourke, por Ed Rogers. Y en el escrito que el autor publica, se critica a Rourke de nuevo haciendo referencia a su falta de propuestas. Y se añade lo siguiente... Lo siento Beto, pero las noticias respecto a tu campaña para el año 2020 deben ir más allá de la idea de que todo lo que Beto dice es oro. En el artículo además se hace referencia a la gesticulación del candidato, muy cuidado a mover los brazos y a hacer gestos constantemente y el artículo seguía diciendo lo siguiente. Apuesto a que la campaña de O'Rourke está en problemas en este momento. Tratando de averiguar cómo moderar sus gesticulaciones, controlando sus brazos y sus manos y cómo hacer que toda su campaña se vea menos artificial. Buena suerte. Cuando no tienes nada que decir, todo esto te alcanza. Está claro que a este señor no le gusta a y acaba el artículo añadiendo que la clase política disfruta de las desgracias de los demás y escribe que la campaña de Orrur parece ser el lugar perfecto para encontrar esto más fácilmente. No sé lo que opinaréis vosotros, pero parece que los articulistas del post no están muy ilusionados con él. No se puede decir que esta sea la opinión del periódico, pero... Un momento, porque en el perfil oficial de Instagram del Washington Post se publicó el día 19 de marzo, también tras el anuncio de la campaña de Rourke, lo siguiente. Beto Rourke decidió que iba a presentarse como candidato mientras se lavaba los dientes. Todo esto es bastante curioso y no tenemos pruebas lo suficientemente sólidas para afirmar que al Washington Post no le gusta O'Rourke, porque la mayoría de aspectos de veto que son criticados están basados en cosas que él mismo ha dicho o hecho. Pero, sin duda alguna, resulta muy curioso el perfil que un periódico ha dibujado de este candidato. Un candidato que, desde luego, no parece ni el más preparado, ni tampoco el más avispado, porque justo antes de anunciar su campaña, el día 18, Vanity Fair sacó una portada en la que aparecía él en mitad del desierto y se leían las palabras textuales de Beto Ruhr. Quiero estar en esto, tío. Nací para estar en esto. Como si la presidencia de un país fuese algo... A lo que llegases de nacimiento. ¿Os suena de algo esto?
1: Home again, home again. One day I
0: know Aquí termina este episodio del teléfono rojo. Ya sabéis, si os gusta, podéis suscribiros, darle me gusta o compartirlo. Además de seguirme en Twitter, mi cuenta es arroba oohtofu. Y ahí podréis seguir todas las novedades que surjan en torno a este podcast. Nada más, un saludo de Ignacio Fernández Vázquez. So I close my eyes look